0: سلام من بهنام درخشان هستم و اینکه که میشنوید اپیزود 45م رادیو داستانه که در آبان ماه 1400 خورشیدی تقدیم حضورتون میشه رادیو داستان 27م هر ماه در اپهای پادگیر قابل شنیدنه ممنونم ازتون که همراه ما هستید ممنونم ازتون که میشنوید ممنونم که حمایت میفرمایید با معرفی رادیو داستان به دوستانتون با نوشتن پیغام ها و انتقاد هاتون در اینستاگرام رادیو داستان یا در کست باکس برای من و البته با حمایت های مالی که در سایت هامی باش از رادیو داستان انجام دادید این شماره قسمت دوم داستان خروس نوشته ی آقای ابراهیم گلستان که قسمت اولش در مهرماه تقدیم شما شد و گفتاری کوتاه در باره آقای گلستان زمیمه خودش داشت. به خاطر طولانی شدن این قسمت از تحلیل داستان صرف نظر کردیم اما تحلیل ها و نقدهایی از داستان در فضای مجازی در اینترنت در دسترس شماست که خواهش میکنم اونها رو بخونید و اگر نکات خاصی دارید در اینستاگرام یا کست باکس با من در میون بگذارید یک نکته بسیار 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 مهم رو خدمتون عرض کنم این قسمت به هیچ عنوان به هیچ روی مناسب برای کودکان و گروه های حساس نیست لطفاً با هدفون گوش بدید و اجازه شنیدنش رو به بچه ها ندید بریم سراغ قصه با بهترین آرزوها برای شما همراهان رادیو داستان رادیو داستان قصه گو بهنام درخشان از آستانه می دیدم. علی دارد در گوشه حیات اجاق می بندد. دیگ بار می گذارد و یک زن یک بغل هیزم آورد و ریخت پیش دیگ و رفت باز هم آورد حاجی کشیده گفت خوب و بعد گفت حالا شما بگو همراه هم پرسید از کجا حاجی حاجی دیگر به ما نگاه نمی کرد حواسش به بیرون بود همراه هم سری به من جنباند انگار تا خواهش کند که سست بیایم بلش کنم بسست ترش روی چه فایده دارد؟ من فکر میکردم چه فایده دارد حرف سکوت هم حتی حاجی گفت بسم الله اینم تخته تخته اومد از جایی که او نشسته بود زودتر میشد دید از در حیات کی میآید تو حاجی گفت سیلش کو. سیلش کن چه قبراغن هرکی ندونه گمون میکنن که رسم دستونه ریش دوشقش که کمن فقط راه نمامان بود آمد تو سلام کرد و تخت نرد را که دو دستی گرفته بود گذاشت بیشه همراهم هم. گفتم زود برگشتین خوابتون نبرد انگار گفت قربان خیلی وقت برگشتم آقا منو فرستادن پی تخته و اشاره کرد به همراهم هم. و گفت تلفنم زدم تیاره اصلا نیست فردام نبود ماشین قرار شد بفرستن که میفرستن که فردا صبح جخت را بیفتین سلامتی امید خدا خونکون سپگاه پرسیدم جای دیگه چطور؟ گفت مطمئن باشین اگه ما یه بود که جور میکردم باریای قرازه هست فقط گاییم واند حرفش را بریدم گفتم ماشین نمی گفتم همراه هم به لحن اینکه حرف را به گرداند گفت خب حالا یه دست پنده و تخته را کشید پیش و بازش کرد راه سری جون لبگزید که فهمیده است قصدم چیست اما برای مراعات و صافکاری گفت عرض کردم اگر میسر بود مطمئن باشین و باز تا وانمود کند که من قصدم فقط وسیله نقلیه بوده است نه جایی برای شب ماندن گفت باری یا وانه تو این محل به هم نمیرسه از بیرون میان اگه بیان فقط یک لحظه باز تنها صدای غرغرهی بند باد بزن بود این بار با صدای مهرچیدن چیدن هم که یک بار حاجی گفت ما شل زرد سرد بیشتر خوشم میاد شما چطور از اینکه خرد شیشه توی حرفش بود حرفی نبود مقصودش را فقط نفهمیدم علی آمد قلیان را گذاشت پیش حاجی و با آستین روی نوک نیمالید حاجی سری بهش جنباند باز گفت ای کربلای سکینه ما معرکست و آش بختن، امشو و آشش داغن، صبح اگه نمی رفتین زرد شب موندم خش بید، خشتر بید و مک به قلیان زد در کوزه بلوری قلیان قرمفلها ها با قلقل حباب های دودالود قوته می خوردند همراه چیدن مهره به نرمی گفت حاجی که با محبتا خوب بود میفرمودن که مش سکینه همون صبح درست کنه که سرد بشه واسه امشب. و تخته را سراند پیشتر به پیش من و تاس را برداشت و گفت کم میده از کم. حاجی گفت اون نزر کردم. و زور بید که نزر کردم. و بعد گفت مشد نرفته. کربلای سکینه. کربلا رفته. بیرون آتش زیر دیگ میکردند ما تاس قلطاندیم. او برخاست بیرون بیرون میرفت گفت ما برمیگردم سایه ما تخته میزدیم و میدیدیم او کنار حوض وضو میساخت هم گفت زیاد نرفتین زیادی نبود انقد نگاه به مهرها کردم درست جایشان بودند بعد فهمیدم چه خواسته بود بگوید گفتم بریز همراه هم گفت در هر حال مهمونشیم اینجا ما مجبوریم بموندن به هر صورت راهنمامان گفت جای نبود دیگه نیست اینجا امراه هم گفت میترسید خرافاتی در هر حال خندوندمون کلی برحال مهمونشیم فعلا گفتم بریز گفت جوش زد فقط فردا میریم که در هر حال خوب فکر کنی اگه خروس خروشش بود تازه از مرگ یه خروس تو این گوشه خراب آباد دنیا به هم نمیخوره که از عداشم که خندیدیم گفتم خندیدیم بازی کن اون جوره ادا در آوردن بی آدمایی که بخندن براش نمیگیره هیچ وقت بازی کن قبول کردن خنده گفت ادا برای خنده مادر نمی آورد تا خندمون نشونه قبول اداش باشه خندیدن از ادا چیکار داره به قبول ادا خنده داشت خندیدیم نداشت خنده خودش شاید کارش نه هرکی یه جوره در هر حال این بیعتنایی شما زیادتر از حد بود. رنجوندیش، رنجید، کاری نکرده بود که در هر حال. جز کشتن خروس، راهنمامان گفت راحت شدیم به جده سادات، تموم شد رفت. گفتم، حالا چیه؟ تو هم دستش انداختی؟ گفت، دستش انداختم. خب، دستش انداختم. دستش انداختم با ما اومد، پا به پای ما خندید، اما از بیعتنایی شما رنجید. رنجش چرا باید؟ چه حاصل از رنجش؟ گفتم بریز ریخت گفت حتی با دعوا و با در افتادن جواب و ربطی هست اما با بیعتنائی ربطی نمیمونه بیشه خود گفتم بهتر هم همان که نماند نمیماند بلند گفتم از بد گفتنای تو نمیرنجید؟ گفت رو در روش بد گفتم رو در روی این سراحت چه داشتم که بگویم؟ گفت احساساتی این کار میل شماست ولی یکم همچین احساساتی این کار هیچ ربطی وار آدم تو کارهای خصوصیش احساساتی باشه یا بشه یه چی اما در ربط با روزگار و با مردم گفتم چه چیز خصوصی تر از ربط با روزگار و با مردم یکی خورد نگاهم کرد انگار دیده باشد که بحث بیهوده است گفت میل شماست من سردر نمیارم مسلحتم نمیبینم مصلحت تو زندگی همیشه در مداراست در سازش در هر حال احساساتی بودن زیاد درستم نیست ما اینجا کارمون مشخصه این نیست حساب باید تو کار باشه نه احساسات گفتم از هم جدا نیستن الگوی هر دو پیش هر کسی به عینه فقط یکیه هر حساب از حسه از هم جدا نیستن گفت چه تو نیست؟ حسش این بود که روی بزه سردر خونش خروسه نرینه برینه بعد یومنه حساب بودین؟ راه گفت قربون بلا بودین خوب شد تموم شد رفت رم داشتن ازش مردم یه چیزی بود به جده سادات همسایه هم کمک کردن گرفتنش از بس ازش همه آسی بودن ذله با بامبول هم ها با بامبول ها جلیل که داد گرفتنش؟ خودش اتا نخواست که خون خروس ریختش خونه اش از ترس بدیومنی همراه هم گفت همسایه ها؟ راه نمامان گفت با چه بامبولی با چه تمهیدی گرفتنش هم ها؟ خودم دیدم بعد از ظهری که می اومدم خواب بودین شما اون وقت داشم هم می اومدم دیدم دم خونش تموم همسایه ها پشت در جمعن رفتم تو آج جلیل از ترس زخم ورداشتن یه چتر گرفته بود حائل انگار سپر اون وقت بچه هم از تو در آسونه با تیرکمون و دسه ریگ و لنگ کفش مینداختن تا اینکه خرد خورد بهش چند تا اون وقت هم آدماش که با پتو دنبالش بودن منتظر بودن پتو رو پرت کردن روش تا گیر افتاد و کیف کرده بود از اینکه قصه را گفته است همراهم هم گفت خوب شد که حاج جواد و ما نمیشنسیم که نیست اینجا راهنمامان گفت حاج جلیل حاج جلیل با حاجی همی حاجی میونه اون جور نیست سراغ از هم نمیگیرن هیچ وقت اما خروز و گرف فرستاد سیش مگه چطور که نیست اینجا برای چه خواستیم بود همرا هم گفت نخواستم من گفتم اگه بودش با اونم غر بودیم لابود. راه راهنمامان که نفهمیده بود گفت غر نیستن خوب به هم نیستن حاجی که باز میآمد تو گفت مساکم الله بالخیر والسرور والعافیه و بعد در حالی که جانماز مینداخت آرام و باز تکه تکه گفت با آقای و بزرگی خودتون حتما نگه جسارتی شده میبخشین وقت نماز و مو التماس عفو و دعا دارم و رفت در اقامه و تکبیر همراهم هم پرسید اون یکی هم همینجوره؟ راه لبگزید که آهسته و آهسته گفت هر دو زیرنگ و مرد رند و حرفش رو بریدم گفتم دیوونن گفت خوشن پول دارن هستن و بعد گفت اما وای و روزی که با هم جور بشن صلاح برن و باز با لبگزیدن اشاره کرد که تا حاجی نماز میخواند ما تاس روی تخت نریزیم. من تخت را به هم زدم بستم بلند شدم گفتم بس تاریکه. غروب می آمد رفتم در آستانه و تکیه به جرز دادم و تاریکی را که می رسید می باد ملایمی که بوی دریا داشت همراه با صدای موج می آمد. حیات بی صدا و بیکس بود و هیچ چیز آن نمی جنبید جز نور سرخ آتش بی زیر دیگه های گوش دیوار که در لای خاکستر خابیده بود و خل انداخته گاهی جرقی میزد. بعد به راهنما گفتم ما رو ببر لبه دریا اما حاجی میان قنوت از ته اتاق بلندتر گفت واقنا من ازوب نار که انگار حرفی داشت و با دست اشاره بمانیم و رفت در رکو. دیگر تنها صدای سوت سین صبحانهایش به گوش می‌آمد انگار با فشار معکد روی سین میخواست هر شبهی شکست در نمازش به علت این انحراف در توجه را از میانه بردارد هرچند گویا فعلا به ما بیشتر توجه داشت تا به مبدأ اعلا آجی هنوز در نماز ظهر و بود که دورا دور بانگ از آن شا برخواست بانگ از آن مرا به توی خودم می برد آهسته آهسته سرجم حس و یادهایی که با گل بانگ ربطی داشت در من دوباره می جنبید. از دوره دور کودکی و روی نان در ظهر تا بازی های زمستان و تماشای قوته های چل ها توی عمق آسمان شامگاه پیش از عید از تاب خوردن تنین وحدت و تکبیر در صحنه سنگ فرش مسجد پهناور یا بر صفه های بوریا ها پوشش تا در خلوت اتاق یار که با شور و بوی عشق میامیخت همراه هم آهسته گفت میبینی چه خوب جور کرده با یه وضوع تمام رکت ها را از ظهر و عصر و غروب و عشا با هم یه جا به جا میره. یه باره گفتم پاشیم دلم ترکید از جامون تمام روز نجنبیدیم اما راه خود را زد به نشنیدن نمی جنبید. در انتظار و خاموشی دیدم سلمان هنوز بند را می و ول میدهد. بیتاب و تندتر از حد خود نگهداری گفتم بس کن تو هم بسه بس مرد از بس که باد زدین کار دیگه مگه نیست اینجا همراه هم نگاهم کرد و به نرمی گفت یه امشب اینجایین عذرم که دیدین خاص فکر کردم تکلیفش را برای اینکه به من تو خطاب کند یا شما نمیداند اما میداند چجور سرزنش بدهد با لحن جویی گفتم باد کردیم از تکون نخوردن ما بیرون صدای ازدحام میآمد گوش کردم ببینم چیست راهنما فهمید گفت مردم برای بردن نظر اومدن حاجی به اشهد آخر رسیده بود و جانماز را که ورمیچید دستور داد بسات را بالای پشت بام بیندازند. بالای پشت بام چراغ زنبوری را در مردنگی مکعب شیشه که بادگیر برنجی داشت در هر دو سوی جای فرش کرده جا دادند. تا هم روشنی باشد هم دور باشیم از پشه هایی که دور نور می آیند. آجی گفت قصدش از اینکه در میان نمازش اشاره کرده بمانیم این بوده است که ما موقع طلوع ماه بالای باشیم. نه در میان کوچه های تنگ شهر یا روی ساحل بدبوی خور حرفش چرند بود چون وقتی که ماه در آمد ساعت از ده هم گذشته بود و ما تا آن وقت توی کوچه هم اگر بودیم حتما می آمدیم به خانه اقلا برای شام خوردن و خوابیدن. در هر حال رفتیم روی بام و نشستیم بر مخده های مخمل قرمز که لم دادیم حاجی به شیشه های جین و ویسکی و کنیاک و پپسی و کوکا و آبجو اشاره کرد و گفت چه میخواهیم؟ من وقتی که گفتم آب حاجی گفت صلح کردیم ما؟ گفتم جنگی نداشتیم آب چون تشنمه مشروبم واقعا نمیخورم. همین حاجی گفت میترسی ترسیم بشی از اطراق گنج بگیرم باز گفتم شما خودت نمیخوری پرسیدم چرا؟ بدت میاد لابود گفت خیلی هم خوشم میاد که گفت نمیخورم خرم؟ توی هوا نخوری بادرد و نقرز و باد مفاصل و کمدرد و آب مرواری همون بهت میدن وقت؟ گفتم چشم ویسکی گفت کنیاک بخور هنسی اصلشان. حاجی برای هر کدام من کنیاک تا نصف لیوان ریخت بعد با پپسی جام را پر کرد دیگر گذشته بود قصدی هم نداشتم برای گفتن چیزی یا یاد دادن چجور خوردن کنیاک حاجی هم خورد و هی خوراند و هی می گفت تا آنکه آخر گفت خب آخر به ما نگفتی نقل او گنجت رسمش نه اینه که با بزاری تو ملک ما ما رو شریک نکنی خشنی ننصافن و رو به راهنما کرد و از او پرسید اینجورن راه سری جنباند گفت چه کنم بنده اما حاجی دیگر گوشش به او نبود اگر هم از اول بود حاجی به من نگاه میکرد آخر اشاره کرد به لیوان پرک پیشم بود گفت چجور جوونی تو هیچ نخوردی که مزایقه داری سیچه خودت حتی صدا در حیات فراوان بود شل زرد نظر پخش میکردند گفتم گفتم که تشنمه آب خواستم گفت ای داده بر من و داد زد به چو؟ و گفت خرف شدم به کل والا یادم رفت و سری جنبان دست از صف زیاد قلابی گفت خیلی بده ما آبمون نره توی با هم آقای دکتر دکتر بگم یا مهندس. بله؟ و داد زد بچو دولچه و گفت باید فکری بکنم که فکر باشه یه جور نجور خوبی هن خوب نی باید برم حسابی پرس کنم از یکی به قاعده با کله لهن موکد دست انداختن از راه شوخی داشت گفتم از ها حاج جلیل حاجی گفت
1: آزار بگیره
0: ها جلیل خمتنم تبر خوردن چمه؟ کجم؟ مچلوم؟ و ناگهان فهمید یکه که خورد ناراضی جدی از راهنما پرسید جلیل میشناسن آهی دکتر؟ راهنما کز کرد همراهم هم گفت با چشمم رویتش نکردن هنوز هنوزاجی من گفتم ما از هر کسی که موتور لنچ داره تو این جزیره خبر داریم که هرگز نداشتیم البته خندید شاید حس کرده بود من گذافه میگویم اما خود را از تا نمینداخت فوری گفت رودس میزنی برار دم فقیر با موتور لنج چکار بیلون کجا بید ما جلیل بهت گفته او خوش قاچاقچیان هم تعمت او خسم من او خسم خونی من سیش گوش ندین حرفش به کل نشنو ناتوان مردک و همچنان نشسته خم شد و لیوان را از پیش من برداشت مخلوط پپسی و کونیاک را پران دور که پاشید روی بام و بوی الکل شیرین و کاهگل برخواست همراه می گفت مطمئن باشین حاجی ها جلیل و ما به چشمم رویت نکردیم هنوز حاجی گفت او کدوم خرند که شما اتناه کنین بهش باب شعن شما نی جلیل وله و از دلو کوچک سپایدار که سلمان گذاشت پهلویش آب ریخت در لیوان گرداند دور ریخت لیوان را پر کرد از آب دوباره پیشم گرفت گفت بسم الله آن را گرفتم و گفتم چیرز و آب را خوردم آب از چرم تعم داشت خنک بود در این میانه ازدهام در حیات پایین گرفته بود و نظر خورها با کاسه های شدهشان توی کوچه های تنگ و تیره شب بودند و راهنما گفته بود دوباره که ما حاجی جلیل را ندیده ایم این بار گفته بودم نمیدانیم اصلا کیست حاجی گفت ایفه شما که بشناسیش کدوم سگن که اعتنا کنین به شما نباب شعن شما مردک همراه هم گفت با خود حاجی شریک شدن البته بهتره حاجی گفت چیزی ندارو موسی خودت همش دو ستا لنج بیزوار سلویجی تجارت مرد همرام هم گفت صاحبش زنده حاجی گفت زندگی نیسین دریا همش مکافاتن دریا رفتن تموم آزارن همرام هم گفت گایم شده حاجی خودت پری دریا گفت بچگی مخون به چه دریا عغضه بیدوم چارزانو نشسته دستش را تا حد سینه بالا برد تا ارتفاع قد وقت بچه بودن خود را نشان دهد گفتم دار خرستو هم آره راهنما سخت ناراحت گفت ای شوخی خوب نی بده نگین نگین از این حرفا حاجی که میخندید گفت شوخی جنن دار خرستو شوخی نی وقتی بره تو آزادم ملتفت میشی که شوخی نی؟ دور میگرفتم گفتم شما ملتفت شدین که شوخی نیست فهمید زد به قهقهه و گفت میخوایی راست بگم به گمبه تو هم راست بگو بم از گنج از گنج را از سر تصحیح گفته بود گفتم افسوس که گنج نیست گفت دار خرسو هست ولی جونم و خم شد و ونیاک کریخ توی لیوانم گفت بیه. چونی چونیمونم کرد دستم را گذاشتم روی دهانه لیوانم میدیدم بیش از این کشانده نباید شد تا این حدم زیادی بود دود کباب از میان حفره حیات روی بام میآمد. نور چراغ از پایین روشنش می کرد در سیاهی پر از ستاره شب می رفت شام آوردند سفره را که پهن می کردند سلمان برای باد زدن باز پیدا شد این بار با باد به زنهای دستدار حسیری که در دو دست داشت بادمان می زد. یا خورشها را تا رویشان مگس ننشیند آش را که آوردند حاجی تعارف کرد همراهم هم گفت دوست نمی داره، نمی خوره، ممنون هاجی گفت: نذرن، خوبن بخور ای فن و چون که با همه اصرار باز گفت اصلا نمیخواهد حاجی پرسید: سیچه ای فن بخور گفتم حاجی بو برده دار خرسسو تو شول زردا هست حواست نیست خندیدند حاجی گفت بو از زفرون و دارچینه و باز خندیدند بر روی کاسه های شل زرد با گرد دارچین یا علی مدد و نوشه جان منقش بود. وقتی که آش ملایم توی کاسه به هم میخورد گرما به گرد میزد و عطر ملایم مطبوع دارچین در هوا میرفت. حاجی به من رو کرد و گفت حالا شما بگو کجا خبر شدین که دار خرسو چه نه؟ پیش از آن که من جواب جور کنم همرام هم گفت دوستمون برامون گفت و با چشم مشارکت به راهنمامان که ملتفت نبود و به ما هم نگفته بود و مشغول خوردن بود حاجی گفت دار خرست اولش سختن وقتی که خورده خورده سرید رفتوش فشار آخری که اصل کاریان زیاد مشکل نی و بشقابی را که دستش بود در لای پلو مثل بیل فرو برد پر کرد و با دست یک تکه بزرگ از پرنده‌ای که لای پلو بود کند روی آن گذاشت و گفت بسم الله و گذاشت راهم. همراهم همراهم گرفت گفت راستی هنوز رسمه؟ حاجی گفت چیزی که لازمه ار رسم میفته هیچ وقتی بی بشر میشه؟ هر ملتی داره یه جورش تو منورا و جهاز گنده های انگلیزا هم میونشون بکن بکن رسمه دار خرسون نیست توشون ولی از که اون وقت زد به قهقه و بعد گفت آجد نیز به دار خرست و میانشون لابوت قذیبشون ریزن لقن شلن باریک و بیرنگن اون وقت کوملقترم هستن سلاح به هم میرن لابد مثل ما که نیستن که فرقه میون ما با اونا از ما کلفت و شق و سفت و درازن ما بچه های خارک و خورماییم قوت داریم گرمیم آجت داریم هر روز. خوک میخورن اونا گراز فکرش کن گراز گراز میخور آدم و باز ریخ توی لیوان ها هم گفت از شوخی بگذریم دار خرسته حکم تربیت داره تمرین میده حاجی گفت شوخی چنه تمرین سیچه چه یه بار خلاص وقتی به چورو نشوندن رو دار خرسو زورش دادن گشاد کردن یه خون میاد فقط شاید گاهی اما اول که گندریدگیش هیچ وقت به گردنه هیچ کس دومم که بعد از اون دیگه بی درد سر میشه بله بریزون برات شول زرد همراه هم گفت مخصوصاً اینکه اولش مراسمی ام هست حاجی گفت آفرین به تو اصل کار مراسمند، روز گفتی، جردادن میون میون مراسم گمن مراسم و آداب و غار میده به به جردادن، ایتورینی همراهم هم گفت، چون جردادن میشه میشه یه جور جشن و مهمونی، چون را به لحجه حاجی برای مخرج بدن می گفت، حاجی گفت، مثل عروسی هندیه، مینه، همراه هم گفت، اینن، یا مثلا خطن سرونی، و میخوردند. ما و شیرینی زیاد شل زرد مرا وازد حاجی برای ما همه هی کنیاک یا شاید هم ویسکی ریخت گفت چوخینی آخه دریا و دور بودن از زن حاجت دارن حاجت دیگه زن مایه شرن بدتر باردار میشن ناخوش میشن حیز و نفاس دارن مایه شرن دواب را میندازن خیلی صد جوربلان و باز با خنده گفت بی دستم هستند خندید از پایین کباب آوردند. همراه هم گفت حاجی درست میگه رسمه وقتی که حاجته آدم باید علاج کنه جاهای دیگه ججور کارا که رسم بوده از پیش پیشترا خیلی پیشترا خیلی میگن تو چین یا اونورا به هر صورت تو جندخونه ها زن یعنی زن فقط فقط زن نیست غازم هست آجی و راهنما گفتند قاز، همراهم هم گفت قاز، آجی پرسید یعنی yani چه قاز؟ قاز، سیچه قاز؟ و منتظر نگاهش کرد. همراه هم معتلشان میکرد، بیسابرشان میکرد، نگاهشان میکرد. آجی گفت خب بگو نه و لای نان را پس زد. سیخ کباب را برداشت و در تمام مدت چشم بر نداشت از روی همراهم. هم. و سیخ را گرفت توی بشقابش. بشقاب همراهم. هم. یک تکه نان هم کند. کباب را فشار داد به بیرون سیخ و ریخت در بشقاب. و تکه نان را خورد. و در تمامی مدت در انتظار خیره بود به همراهم. هم. و همراهم هم همچنان ساکت مرتلشان میکرد. آخر گفت خیلی قریبه ولی حتما لذت داره لابوت البته از قدیم رسمشون بوده این رسم حاجی تاب گفت که چه؟ همراهم هم گفت نشنفتی ها راسی اتمن شنیدی یادت نیز و قاز سفیدو میارن میدن به مشتری دخول کنه قاز باید سفید باشه یه تیق شاگرد خونم خوب گرفتتش محکم البته قازو البته وقتی مشتری فرو توش تو قاز البته یه یارو میاد از در تو حالا با چه تمهیدی با چه هیکل و شکل و شمایلی به هر صورت میاد از در تو با یه ساتور حاجی گفت ساتور؟ آره ساتور ساتور سیچه ساتور راه نما همون گفت سیچه ساتور همراه هم گفت میاد با ساتور تو میاد با یه ضربت درق میکونه رو گردن قاز که خون فش فواره میزنه بیرون کله میفته گاز میافته به جون کندن البته هم توشه هم گرفتنش البته تو جون کندن سوراخ قاز و در سکوت پر از بهد و سرشار از انتظار با جمع و باز کردن مکرر و تند سرانگشت ها تپیدن سوراخ قاز را نشان میداد و گفت هی میلرز و می جنبه و هی تنگ و سفت و شل میشه تا اینکه آخرش خلاص میشه آخر هر دوشون خلاص میشن یعنی حاجی یک لحظه مات با دهان باز بر جا ماند بعد سیخ کباب بعدی را با نان از لای تکه های گوشت بیرون کشید و گفت غریب خیلی ها والله والله تکنان را خورد. همرام هم گفت هر جایی رسمیه. حاجی گفت چیناوی ها. عجیب غریب ملتی هستن. راه گفت اینم فرنگی ها سکس سکسکه می کرد. حاجی گفت فرنگی نیست که چیناوی. فرنگی نیستن که. همرام هم گفت چینیا فرنگی نیستن که. راه به سختی مستی گفت مثل همان همه یه جورن فرقش چنه از مستی او هم به لحجه محلی اصلیش برمیگشت. میگشت حاجی به من نگاه کرد و گفت شنیده بودینی؟ و چون که هیچ نگفتم گفت ا مشوبم که آخرش نخوردی هیچ هیچ نشد اینکه که گفتم خوردم زیادم خوردم حاجی گفت نخوردی هیچ گفتم بسم بود حاجی تو قصه گوش میکردی من آش سکینه میخوردم کربلایی البته حاجی که دستهاش توی پلو بود تا برای من بریزد ماند نگاهم کرد راهنمامان که توی لاک خودش رفته بود از مستی گفت و ساتور و سکسکه نگذاشتش تمام کند حاجی گفت به ما خوب باش با ما بساز دکتر و رو به همراهم هم گفت به ما نمیساز ای دکتر راهنمامان که سکسکش را فرو میبرد گفت اما اگه ساتور یه زره او طرف پایاد پایین محاملهٔ مردکی و حرفش را نشد تمام کند همچنان که با نوک انگشت مقدار اندک را نشان میداد سکسکه از نوع گرفته بودش سخت چندان که داشت انگار عوق میزد خواست از جا بلند شود ناچار چهار دست و پا شد و بر خود فشار آورد تا برخاست گفتم فعلا نیفته این حاجی خراب این مواظب باش حاجی و هم لیوانهاشان را به هم زدند راهنمامان به زحمت گفت مامله مردک و سکسکه میکرد و باز گفت مامله مردک انگار از مستی و خرابی و داشت رسم الخط قلابی را در زبان شفاهی به کار میاورد و خواست راه بیفتد همراهم هم گفت رفتی الا و راه گفت ما رفتیم و داشت میافتد خندیدیم همراه هم گفت نیفتی گفت خیلی وقت افتیدیم و میدیدمش در نیمه تاریکی بالای بام مستانه میکوشد خود را نگه دارد قدم درست بردارد هر چند از این کوشش انگار داشت قهر میداد حاجی گفت آدم بوده ای تو شده و خندید گفتم حاجی می افدا. نزار نذار حاجی گفت خودت نذار مچگاه کنم به چن مگه و بعد به تلخی گفت سلمون باش برو نیفته پله اما نزدیک پله ها راه مستانه نرم زد به سینه سلمان تا او را عقب براند که از تکان خودش به تکان افتاد به پیش و پس نوسان کرد و دورش کرد گفت الانه برمی گردم ما جیش دارم خالی زهراب میرم خودم رو عقب و پایین رفت سلمان ماند حاجی گفت زیادی خورد گفتم بهش دادین حاجی گفت تو زندگی چه بهتر از رفیق همراهم هم گفت قربون اون صفای تینتت والا برد خندیدند نوشیدند حاجی به من نگاه کرد گفت تازه اول شبه چرا چیشاد پر خوابند گفتم خسته ایم خیلی خوابم نمی آمد خستم نبودم هیچ بی صبر بودم بی صبر و دل مرده گفت حریف باش با ما دیدم بهتر که خواب را بهانه کنم گفتم حاجی اگه بفرمایید کجا باید خوابید ممنون میشم خیلی حاجی گفت بینوری بود نیومدین نزدین با ما بعد داد زد آی چو. پخش بندره بزن او سر سیای دکتر جلت و بعد به من رو کرد گفت رق نخوردی پلو پس بخور حیوان پکر میشه ایلا تا بود که قر شدی سرش با ما. حالا ما نچشیش نچشیشید چی؟ یه لقمه و گشت لای پلو گوشت در بیاورد که لقمه بگیرد نشد نمانده بود علی با رخت خواب که پیچیده بود لای مفرش و بر روی سر گرفته بود از دهانه که پله ها به روی بام آمد خون سرد و بیشتاب گفت خالو اون راه سربونک تو خودش رزت. حالش جا نیست حاجی گفت چه؟ علی که راه افتاده بود و همچنان میرفت گفت وا رفته خو سیده. و دور میشد و آن سوی بام رفت و صدایش شنیده نشد دیگر حاجی گفت علی برو بیبین چه شده شده هرچند رویش به سلمان بود سلمان که راه افتاد حاجی داد زد سگ پدر نه باش تو و فریاد زد بمون بمون آی بمون یا بالا من بلند شدم گفتم با اجازه حاجی جون ممنون شب به خیر تا فردا صبح حاجی گفت امون بدین چراغ بیاره یکی همراهتون همراهم هم گفت منم میام دیگه الان خوابم گرفته منم سنگینم خیلی حاجی دست روی سینهاش گذاشت تا او را نگه دارد هرچند او همچنان نشسته بود و تکان هم نخورده بود که برخیزد من رفتم و همچنان که میرفتم به سوی بام رو, به رو که علی داشت آنجا برایم رخت خواب میانداخت ملتفت شدم یا دستکم گمان بردم که حاجی مرا دک کرد حاجی مرا به اسم اینکه چشمهایم پر از خواب است تلقین به رفتن داد تا با همراه هم تنها بماند و از گنج جویا شود شاید در طول پشت بام که روی سه سمت خانه بر حیات مسلط بود رفتم تا رسیدم به آن سرش که علی رخت خواب میانداخت. ماه داشت سر میزد. ماه شکسته شبهای های یا هجده علی سرگرم بستن پشه بندم بود. من روی کاه گل نشستم. و کفشم را در میآوردم که از میان راه پله آن سو صدا درآمد که سنگینه تکون نمیخوره، سنگینه؟ علی. همچنان که رخت خواب میانداخت با خود یا برای من شاید. یواش گفت: گند گوهش تمام سربونک ورداشته. من رفتم از دهانه پشه بندم تو، علی برگشت از لای تور در روشنایی وزوز کننده هیکل هایشان را درست می شد دید لباس هایم را درآوردم، همان میان کنار رختخوااب جا دادم. تنها جورابم را گذاشتم از توی تور توی کفش ها بیرون. لم دادم بعد هم به پشت افتادم ستاره های درخشانتر از میان تور پیدا بود گودال چارگوش بزرگ حیات در بین بام من و بام آنها بود اما صداهاشان درست می آمد. که کاش نمی آمد تنها درباره باره و قی و گوه و و خرابی توی شلوار راهنمامان که گویا مست افتاده بود در راه پله میگفتند. گفتند صدای حاجی می گفت نخوره سرش به در صدای علی گفت در رفته تو خودش به بمان گفت خشک خشتکش کشبو بخت علی گفت کوری ترن بمان گفت دهن ریدن و در این میان صدای نالش آمد صدای همراه هم می گفت می پایین بالا آوردینش که چی صدای یکی می گفت بالا آورده بود در رفته بود تو خودش سک پدر صدای دیگری میگفت نشسته بود رو پله ها به قاعده داشت بی میشاشید سر تکیه داده بود به دست مثل عکس شاعرات تو خودش میرید همراه هم گفت مثل شاعرات تو خودش میرید <تصفح> نوک زبونی هم لا بود صدای علی میگفت چک فایدهش چنه همراه هم میگفت محمل میگه حاجی بزن محکم قرستر بزن تا حال بیاد بلکه صدای ناله باز درآمد هاجی میگفت سک پدر وقتی دیدی داره میشاشه خاصی می یا بو یابو بکش بیرون اپاش در بیار پاش. علی میگفت: سرم بند بید رخت خواب رو می اووردم مفرش رو کرد بی پدر میرید. رید همراه هم گفت محمل میگه با پدرانه میرینن. یوبسن صدای راهنما سست و خراب که از ضربه های چکتکان میخورد خورد گفت شلوارم در میاری سیچه گناه نیست شاش مو شاشیدم گناه نکردم مو. علی میگفت شاش نبود خالو ریدی ریزدی همراهم هم گفت بس بابا نزن انقد دست خودش نبوده مس بوده بعد گفت بذار درار تو هم سرتپاد گوهی هن. این آخری را با تقلید لحجه محلی گفت تاجی گفت وقتی دی دیدی داره شاش میکنه، خواستی نزاری کره علی گفت ای بوام حاجی گفتم رو سرم بار بیدنه رخت خوابونه جسمی شد راهنما میگفت و مینالید مو, مو روشنم حاجی مو چاکرتم چاکرت خودم مو قازتم تو آقامی تو خروس بیدی مو قازتم و نالهش از ضربهی که باز خورد بالا رفت حاجی گفت زن قهبه هرچی گوه تو دنیا بود انگار جمع کرده توی یه وجب خشدک علی فریاد زد کسی نباش پایین انداخته ما خیز گهن نجسه انداختم حاجی گفت خب بلندش کن و صداهاشان در راه پله میافتاد تا دیگر شنیده نمیشد درست تا وقتی که در حیات رسیدند حرفهایشان دوباره همین ها بود میخواستند مردک را در آب حوز بیاندازند مستانل التماس میکرد و در بین التماسهایش یا از زور آن همه زیروزه و شدن تکان خوردن یا از ترس یا شاید برای جلب هم، یا یک جور حمله یا دفاع باز قسیان کرد آن وقت او را کنار حوز نشاندند و حکم می دادند در حلق خود فرو بکنند تا اگر هنوز چیزی در شکم دارد بیاورد بالا سباک بشود حاجی دستور میداد راهنما راه را به خانش برسانند اما علی و به من هر دو میگفتند در همان حیات رخت خواب برایش می اندازند تا فردا صبح وقتی که وقت رفتن ما می شود دم دست ما باشد میگفتند این بهتر است هم برای مهمان ها هم برای راه ما. اما من در رخت خواب می دانستم این را برای فرار از کشیدن بارش به خانهش میگفتند. من پشت تور نازو که بشه به آسمان نگاه میکردم. کردم. هرچند سد تبر فولادی هم کافی برای جلوگیری از صدا نبود. صدایی از کنار من آمد. سر آهسته برگرداندم. سلمان بود. یک دلوچه آب با لیوانی که وارونه روی گلوپوش چوبیش گذاشته بودند آورده بود که بیرون توری پشه بندم گذاشت نزدیکم آهسته آهسته آمد آهسته رفت هیچ هم نگفت شاید میپنداشت من خوابم خوابم برد خوابیده بودم تا تشنگی مرا به هوش آورد برخاستم میدانستم که دلو چه روی سپای چوبی رنگینش بیرون تور رخت خوابم بود باد شبانه که به چرمش دمیده بود آبش را خنک میکرد آب تعم گس میداد و تعم چرم خیس دهان گشاده دلو گستر بود شاید آب شاید خواب دراز شاید صفای پر ستارهٔ گسترده که انگار انتها نداشت بیداری به من میداد نگاه میکردم نگاه میکردم شب نرم و پاک و پر و ساکت بود بالای پشت بام نسیم از فراز دشت میآمد اما صدای رفت و آمد دریا نرفته بود بود و می گردید. گاهی با باد میافتاد گاهی با چشمک ستاره میآد. در آسمان ستاره فراوان بود. بعد برگشتم دوباره پشت نرمی دیواره های نازک پشه بندم و همچنان که بر آرنج دکه می دادم، نگاه میکردم. به هیچ چیز فکر نمیکردم. جز آنچه را می میدیدم تا اینکه دور خروسی از آن صبح را سرداد. به یاد خروس افتادم چیزی است در هوا که هر خروس از آن خبر دارد. میداند که صبح نزدیک است یا وقت ظهر رسیده است می خاند. بی بیخوااندن خروس صبح میآید اما خروس این هنر را دارد که میداند صبح می آید. با وقت همراه است در انزوای پر پایان شب جای خروس خالی بود. گل بانگ از خانه های همسایه جبران غیبت آواز او نبود. تأکید قیبت بود. انگار این خانه خالی بود. انگار این خانه احتیاج به آواز صبحگاهی داشت. شاید توقع جنبندگی و بیداری یک میل آتفی و آرزوی ساده من بود. ربطی نداشت به واقع، اما به هر صورت من بودم که خابالود در خانه بودم و کم بود خانه را برای خودم شکل میدادم. ماه شکسته معلق در شیب آسمان می رفت یک بار انگار لولای در نالید اما بعد هر چیز باز دور و ساکت بود در نور ماه بوز بالای سردر تاریک و سایوار به چشم می آمد در خوابا از آن نگاهم رفت تا پشت پله های بام در آن سوی حفره حیات جایی که رخت خواب حاجی بود، خروسی دوباره نقمهی سردارد. انگار می دیدم در نیمه روشنی هیکلی آنجا از تاریکی جدا می شد. می خواستم ببینم، اما پلکام سنگین بود. خواب آلوده فکر کردم حاجی برای آب خوردن است یا شاشیدن که از رخت خواب درآمد. انگار روی چهار دست و پا میرفت. شاید که خواب از ترس افتادن بهتر بود با احتیاط چهار دست و پا رفتن. اما از راه پله پایین رفت. انگار می دیدم که باز همان جور آمد و از لای تور رد شد و تور رفت. انگار می رفت و برمیگشت گشت. می رفت سوی پله و می آمد. در لختی خیال خواب زده. هر چه بود عادی بود یا مینمود. یا عادی چه چیز بود در واقع؟ در واقع شاید تنها توقع من غیر عادی بود. بعد با باد نرم، سهر، بوی گه به مشامم خورد آن هم عادی بود با وضع شهر و کوچه ها و خانه ها و آدم هاش مانند بدخوابی مانند دیدن میان خواب و بیداری مانند اینکه میدیدم هیکل با کندی جلو می رفت چون انگار چیزی همراه خود می برد و این بار رو به رخت خواب نمی رفت. رفت تا انتهای بام جایی که بام می رسید به دیوار بین خانه و کوچه اون وقت رفت روی تیغه از روی آن رد شد تا رسید به سردر کنار بوز از فکرم گذشت که در رخت خواب بنشینم اما دیدم که هیکل من شاید از بیرون میان تور به چشم بیاید دوباره به آرنج تکیه دادم و تا جایی که می دراز کشیدم که هم ببینم و هم دیگران نبینندم اگر که دیگرانی بود تا اینکه گردنم شروع کرد به احساس خستگی از خسته بودن می دانستم که بیدارم و خوابالو فکر می حاجی در این دم سحری دارد چه می کند با بز جادوست یا دعاست یا ترمیم و رنگکاری یا چیز دیگری است که در نور روز با دست دیگران یا خودش تا بهتر نمی شود کردش بر صورت. در نیمه روشنی که در آن تیرگی زیادتر بود چیزی را درستتر نمیشد دید. هر چیز مانند سایه بود که افتاده بود بر روی سایه های تیره دیگر. ماه کج شکسته که نور پریده می انداخت دید را مقشوش و سخت می کرد. خروس ها از خانه به خانه دیگر سرود صبح می هیکل باز از زمین سیاهی جدا می شد. انگار با مجسمه ور می رفت. انگار چیزی به روی بوز می اندازد شاید گلاب می ریزد یا آب زعفران دعا یا باطل و سهر است ترکیب بوی گوه و بوی نفت می آمد. آن وقت باز برگشت از روی تیغ رد شد آمد دوباره روی بام و رفت از پله‌ها پایین. حس میکردم که خستم خیلی. انگار خستگی مرا بیدار بیداری مرا جدا می کرد از دنیای بداشنای عادی اطرافم. میبستم به دیدهای مبهم ماهتابالود. اما در آن جدایی و این بستگی هرچه صبر کردم چیزی دوباره بیاید نمی آمد چیزی دوباره ببینم نمیدیدم دراز کشیدم خواستم دوباره بخوابم و فکر می کردم او لابد دارد پایین نماز میخواند و بوی گوه همچنان بالا زیاد میآمد و بوی نفت که گفتم شاید کسی جایی میخواست آتش بگیراند منقل برای چای صبح روشن کند شاید که ناگهان ای برخواست آتش از پشت خانه گر برداشت و شعله از پس در سر کشید و در بز گرفت و بز تمام شد آتش من از جا جستم و ناگهانی چیزی که می دیدم راه در آمدن از توی تور را به رویم بست آن را نمی جستم و از میان تور داد زدم حاجی از فریادم همراه هم که توی تور خودش خواب بود بیدار شد خواب آلوده گفت چیه چیه چته داد نزن چته خواب می دیدی؟ و انگار بعد دوباره به خواب خود برگشت گفتم آتیش آتیشه نمی بینی؟ انگار نمی فهمید. شلوارم را به پا کشیدم آمدم بیرون جوراب را به پا کردم و پا در کفش ها چپاندم آتش به در گرفته بود و در انگار باز بوده است به حال باز بود و گر و گر می سخت. گفتم دیوونه این دیگه چه کاری بود؟ همراه هم باز خوالود گفت چی؟ کی؟ گفتم مگه نمیبینی؟ چرا نمیبینی؟ دیوونه است؟ گفت کی؟ چی؟ گفتم کوری؟ و بند کفش میبستم گفت یعنی چی؟ و بعد داد زد آتیش و باز فریاد زد آتیش و فریاد میکشید آتیش آهای بمون علی سلمون خوابالود میخواست بیدارشان کند من فکر کردم میشود از دلوچه آب بریزم اما این از هر حیز فکر پرتی بود کار پرتی بود بام دور بود از در و آتش چنان زیاد به چشم می آمد که با آب اینجوری چارش نمیشد کرد گفتم وردار بریم پایین یالا و آمدیم دویدیم از پله ها پایین زنها که در تمام مدت دیروز در اندرون بودند و ما ندیده بودیم.شان از داد ما در آمده بودند و در حیات ریخته بودند و جی لوک میکردند و بچه ها زرزر و فریاد وای بوام آتیش آی بوام ای داد میامد پایین پله ها به بمان خوردیم گفتم حاجی جی رفته کجاست خودش گفت نخواه گفتم میرفت پایین دیدم میرفت پایین گفت با این که نیستش که گفتم خودم دیدم رو تیغه بود میرفت با این کوچه سلا بود برگشت و میدوید و من به دنبالش رفتم توی حیاط و همراه هم دنبال من آمد آتش حسابی در را کرده بود یک صد آتش و آتش گرفته بود در تیرهای نل درگاهش بالای سر در هم buz جرق جرق میسوخت به من جرئت نکرد از میانه در رد شود نمیدانست چه کار باید کرد در بود و توی سر میزد. علی می گفت ای بای بوام چی شد والا؟ گفتم علی از آب حوز به روش که داشت می پاشید. هر دوشان و چند زن همه با دیگ و کاسه و پاتیل با هرچه دستشان رسیده بود از حوز آب را به در خانه پاشیدند اما هم دیر بود هم دور هم آب توی حوز پایین بود هم ظرف های کوچکشان کم بود هم دست پاچه می شدند و هم زود از نفس می افتادند. من گفتم علی برو کنار علی بالای در داره وا میره که یک لنگه در افتاد یک چند تکه چوب گر گرفته که روی کف حیات افتاد از جا دوباره جست یکی رفت توی حوز که جز کرد نیمسوز به دود افتاد اما یکی افتاد در رخت خوابی که دیشب برای راه انداخته بودند در خرند علی گفت خالو کجایی کجایی تو خالو کجان خالو تاریخ رخت خواب را از آتش به دور نگه دارند آتش ندیده بودم از کجا چه جور افتاده بود در آستانه یک در در را شروع کرده بود به سوزاندن به من فریاد زد درو درو درو, درو در, در علی برست به درو زنها جیغشان زیادتر شد آن بچه که در تمام مدت دیروز ریده بود میلولید در دست و پا و زار زار می گرید علی فریاد زد خالو خالوم نیستش آیا علی بود این که صدا میزد؟ انگار این صدای بمان بود که می گفت نیستش که نیست حاجی هم را بردتش همون گاسم یا رفته فور بزن صوبی آن وقت کله بز افتاد با بوی پشم و شاخ سوخته افتاد تن دیگر تمام بود و برای گرفتن سر پایهای نمانده بود که سر افتاد بمان رم کرد چون سر پیش پای او افتاد فریاد زد بوام بسوزه تو سه شانسم و خم شد برش دارد که تیرهای شعلهور نعل در دوام نیاوردند و نعل از وسط ترکید با دود و شعله و بار گل و گچ رویش ریخت حالا هوای صبح روشن بود از شعله روشن بود از صبح روشن بود ما از بس صدا و دود و آتش و این اتفاق قافلگیر از اینکه که صبح رسیده است بیخبر بودیم. اما هوای صبح روشن بود. با رخت خواب میان خرند، علی بر آتش درگاه و آن در اتاق میکوبید تا شعله را بخواباند. اما اول تمام شیشه ها و بعد خود در شکست. هرچند اتاق از آسیب دور مانده بود. اما آنها که در اتاق ها بودند حالا میان حضور. خطر هنوز ناله می کردند فوش می دادند زلف می کندند بر سینه می زدند. از پیغمبر و امام پادر میانی التماس می کردند. در هم نبود و سردر و بز هم نمانده بود و خانه با دهن باز دودالود آسیب دیده بی حفاظ از کوچه میترسید. آخر علی سر بز را بلند کرد و گفت چه کارش کنم زنها لابه می کردند به من گفت بریم خبر بدیم به هاجیانی و بعد گفت تو هموم خشنی خبر بدی بهش. خشنی چه حالی میشه بند خدا که پشنفه؟ علی گفت آخه چطوری شد ای طوری شد؟ بوام چی شد؟ بمون ای طوری شد خدا. من گفت و چشم بدلن و چشم حسود کوری شالا. به خودم گفتم مواظب باش. می دیدم دشنام و دشمنی برای ماست، برای غریبه هاست، تا وقتی که علتی برای واقعه پیدا نکرده اند آن را به ما غریبه ها به چشم شور ما بچسبانند و به در نگاه می کردم. در مانند نش روی کف حیات افتاده بود که می دود می شد. و دیگر کسی به فکر نجاتش نبود. چون میشد دید دیگر به کار نمیآید جایش میان دو دیوار ویرانه باز بود. مردی میان نیمسوزهای چارچوبه در توی کوچه پیدا شد. مرد مبهوت و مات بود و هاج و واج نگاه می کرد. تا آخر گفت راننده است و او را روانه کردن به اینجا برای بردن آقایان. آقایان که ما بودیم. راننده با احتیاط و کمرویی یواشکی پرسید هیچکس هم چیزی شده یک زن به سینه گفت ایشالله از در خونشون خیر رد نشه هیچ وقت آی گل بیفتتون تخم چشاشون تاول به قسمت زهرا آی آقام امام 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 آی آقام امام راننده گفت پناه بر خدا از بابا کجان قربان؟ چمدون هست؟ به بمان گفت بر چشم شور بد لعنت همراهم هم گفت پس بریم زودتر گفتم بریم همین جوری همرام هم گفت باید رفت مگه نباید رفت گفتم همین جوری گفت چه جوری پس گفتم علی برو خبر بده به حاجی همراهم هم گفت گفتن هموم رفته گفتم سب کنیم تا برگرده راننده گفت بد جوریه آتیش همرام هم گفت بد جوریه منتظر باشیم که چی تا کی جوابش ندادم گفت به ما چه که آتیش گرفته یا مردک هموم رفته جوابش ندادم گفت معمور اتفایی بودیم وسیلش گو جوابش ندادم میدانستم درستتر است خداحافظی کردن گفت بله جواب ندادم گفت راننده راست میگه گرمای را هرچه دیرتر بریم بدتره بریم گفتم شلوغ نکن پذیرایی از ما کرد باید ازش تشکر کرد گفت ادب تو این وسط ادب گرما تو راه و ما اینجا به وقت علف کردن برای ادب گفتم محمل نگو گفت تو تمام عمرش یه روز ما رو دیده فقط ما هم اونو یه روز فقط به فکر ما هم نیست اونم با این اوزا ما هم به فکر اونا بودیم هیچ وقت یه ساعت دیگه هم نیستیم کاری نداریم ما اینجا نداشتیمم اتفاقا بود کلیم خندیدیم برگرده هم بهش میگن رفتن قصهش نیست با این آتیش خوشحال میشم که ما رفتیم گفتم خوشحالم میشه با این آتیش گفت اتفاق افتاد اتفاق بسیار دست ما نبود اتفاق افتاد راننده گفت زودتر را بیفتیم به صرفه ماست هم همچنان میگفت دیروز خودتون گفتین اینجا کجاست پاشو بریم که میرفتیم اگر این و نمیدیدیم حالا حالا دیروز فکر کنین دیروز میاد بهش میگن رفتن؟ گفتم مهمونش بودیم. گفت مهمونه کجا؟ نه از پیش خبر داشت او نه ما خبر داشتیم. جایی نبود. اووردنمون اینجا. گفتم مهمونش بودیم. گفت نه دعوتمون کرد نه میشناختیمش اصن. گفتم نمیشناختمون اصلا. ولی محبت کرد. محبت داشت. گفت یا توقع داشت. گفتم به هر صورت محبت کرد، مزایقه نکرد، از مهمون ناشناس داشتن دستبازی جنوبیش بود. گفت تا برگرده جا برا مهموناش که هیچ، برا خودشم نیست. راننده گفت روز بالا اومد، گرما تو راه سخته. گفتم هموم سر راهه، سر راه بریم اونجا. راننده گفت گرما و خشکی هوا و سربالایی جوش بیاریم تو کوه گیریم. که از راه بام زنی جیغ زد حاجی یا مام غریب حاجی حاجی اینجاست آی اینجاست چت شده حاجی حتی راننده هم با ما دوید سوی پله های بام ما همراه هم پیشم هم را گرفت گفت نریم بهتره معطلتر میشیم نریم مقصودش نرفتن به روی بام بود ولی رفتیم دویدیم از پله ها بالا اول نمی دیدیم اون کجاست چون چشمم به رو به رو جایی که رخت بود افتاد اما بعد دیدم که همراهم از آن طرف رفته است. پهلوی رختخواب حاجی و در جستجوی راه ورودی به توی توریست و حاجی میانه پشه نشسته است زن هنوز جیغ میکشید و توی سر میزد. صبح وقتی حواسمان به آتش رفت تند می رفتیم و درست ندیدم حالا درست می دید بی جنبش نشسته بود نزدیکتر شدم چه بوی گهی میداد. آخر علی یک سمت تور را جرداد. حاجی تکان نخورد. ممکن نبود برای تکان خوردن. بسته بودندش. مچهای دستش از عقب به بند به هم بسته بودند. و بند از روی شانش دوبار خفت. بر گرد گردنش گره میخورد. میرفت دور کلش. سه چهار بار میچرخید تا بالشی که روی دهانش بود. سفت. محکم به صورت و سر بسته باشد. و از جای خود نلغزد و نرود. بعد دنباله تناب میآمد جلو دو بار در لای زانوهایش و زیر زانوهاش خفت میافتاد میرفت و هر دو مچ پاش را به هم میبست وقتی که بند را علی به ضرب چاقوی جیبش برید بالش را از روی صورتش برداشت دیدیم یک زیر پیراهن تپاندن توی دهانش هر کس که کرده بود چندان آن را چپانده بود که وقتی درش میآوردند آوردند حاجی با پهنی تمام دهن ترکید و هرچه از قدیم حتی در عمق روده هاش سنگر گرفته بود بیرون ریخت. اما تمام آنچه چه در آمد به بوی گند و دل آشوب آورنده ای که از اول بود چندان چیزی نمی زیرا تمام سرتاپاش با آن حالت به بند بسته و ناچار بی صدا از همان اول پوشیده از گه بود. هر کس که کرده بود با دقت تمام موها و دست و پا و پشت و سینه و صورت را بی تربیت با سنده جلد کرده بود که انگار حاجی هنا بسته است. باور نمی کنید، مختارید. بی خلاف می گویم، اینجور می‌دیدیم. حالا تمام ساکنان خانه در برابر پشه بندی که پاره بود، مبهوت دیدن وضع بزرگ خاندان بودند همچنان که بیشتر از این خودش میشد با دست و پای بسته و بیان که اختیار داشته باشد صدا دهد از لای قشر تازه تماشا کند چگونه هیکل بسوخت کلش افتاد در دود شد دیوار خانش بید یادم نیست حتی درست همان وقت هم نفهمیدم این ماتی سکوت ما چقدر دوام آورد در این میانه آنچه چه می دیدم، تنها حاجی بود که هر هرچند بند را از دست و پاش بریدند اما از جای خود نمی جنبید یک کلمه حرف نمی زد و بچهش همان که کارو و سرگرمیش با وضع فعلی حاجی قرابت داشت در پیش خط جمع ایستاده به او خیره مانده بود و انگشت می مکید تا اینکه ناگهان در امتداد این سکوت که انگار پایان نمی گرفت، زنی خندید. کرکر کر کرد. آن وقت جمعیت زنان خانه دوباره به نفرین و شیون افتادند. زن را زدند و فوش می دادند و با ملافه هم نجاست را از روی صورت و تن بیچاره مرد پاک می کردند. رفتند آب آوردند. رختش را عوض کردند و او در تمام وقت یک کلمه حرف نمی زد. نزد. می دیدم که ما در گوشه ای از بام منتظر هستیم چون کارها به زنها بود ما مرد نامحرم نامهرم که در هر حال. راننده گفت قربون به هوا گرم بشه سخته جهنمه. زودتر بریم که روز بالا اومد زیاد. به همراه هم گفتم برداشی کیفتو. رفت بردارد. همسایه ها کنار در سوخته در کوچه هی زیاد می شدند اما کسی هنوز توی خانه نمی آمد راننده باز گفت اسباباتون باباتون کجان، درسته که بدجوری اینجا اما بایستی زودتر رفت گرما تو راه قیومته همراه هم رسید. گفتم این اسمشییه خالو، خالو کوش باید بهش بگیم که ما رفتیم. همراه هم گفت راسی کوش و بعد گفت همون که ظاهرا نرفته باهاجی بله؟ و باز گفت رفته اگه خودش رفته گفتم بفرسیم کسی بره پیش سودتر لابود خودش رفته لابود برای فور رفته همراه هم گفت هموم که ظاهرن نرفته با من. خیلی شمرده گفت موزیانه شمرده موزیانه دوباره و اون وقت گفت علی علی خالو خونش کجاست نیستش که دیشب اینجا بود تا صبح شد رفتش و مکسی کرد و باز گفت تا صبح شد رفت ما باید بریم زودتر بفرست بهش بگن بیاد زودتر بفرست بیارنش که باید رفت این وقت رفتن بود که لحن کار خود را کرد علی ناگهان ترکید فریاد زد خودشان خارچونی خودشان به جده سادات و دوید از پلا پایین میگفت بیو به همراه هم گفتم با حاجی خدافزی کنیم و گفتم من که سختمه همراهم هم گفت چه کار باید کرد؟ گفتم من که سختم اینجور. یواش هرچند دور از دیگران بودیم گفت کله باباش. راننده گفت قربون بریم زودتر اینجا بی فایدست موندن. هوا تو راه گرمه. فریاد از علی درآمد کری؟ <تصفيق> بمون. ماتلی؟ یاله گفتم دو. دیگه میاریمش همینجا خارچونی. بعد داد زد. سلمون کجایی تو؟ سلمون تو هم بیا. سلمون کجا سلمون. به حاجی نگاه کردم. به خود گفتم مرا بگو که فکر میکردم خودش بود این که توی تاریکی بالای تیغه با یک کاری میکرد. به همراهم هم گفتم یه چیزی به نوکرا بدی بدیم نگاهم نگاه هم کرد که انگار نمیخواد. گفتم سهر توی تاریکی فکر کردم که حاجی بود که بالای تیغه داشت با یک کاری میکرد. همراه هم گفت خودش است با بز، سهر توی تاریکی بالای تیغه حاجی بود گفتم میشد تو هم باشی گفت نروی تیغه با بوزونم و هیچ نخندید رفتم جلوتر نزدیک به حاجی مطابق معمول صرفهی کردم یالله هم گفتم و گفتم خانما اجازه بدین کسی محل نگذاشت گفتم اجازه بدین خدمت حاجی خداحافظی کنیم باید بریم از زحمت همگی ممنون راستی که خوش گذشت و حرفم را که حرف نبود و جمله مرسوم قالبی برای ناکاملا چنین مواقع بود ول کردم بیجا بود بی جواب هم ماندم البته داشتن او را به حال می آوردند می شستند. اما سرگرمیشان علت جواب ندادن نبود البته در هر حال بیجا بود بیهوده بود بر صورت دیگر اینجور جور ادب به درد نمی خورد. وقتش گذشته بود و جبران هیچ چیز نمی شد. برخورد ما به حاجی دیگر تمام بود و اگر باز در آینده هم تصادفی می شد باید به اینکه که هیچ وقت یکدیگر را ندیده ایم بانمود می کردیم فکرهایی هم مانند اینکه او چگونه باز در این خانه خواهد ماند با زنهایش چجور تا خواهد کرد یا یاد پیش آمد در ذهن بچهش چجور خواهد ماند؟ عقیدهش به پدر را چگونه خواهد ساخت؟ اینها هم به ما نبود اصلا، از حد ما و فکر و این زمان و لحظه بیرون بود اینها را حالاست که میبینم ما دیروز دیر راه افتادیم امروز باید رفت چیزی که اتفاق افتاد ربطی به ماندن دیروز ما نداشت یا اگر که میماندیم تا فردا چیزی لزومند دوباره اتفاق نمیافتاد اما بایستی که میرفتیم و زود میرفتیم تا آفتاب بالا نیامده گرمای راه کوهستان از حد طاقت ما در نرفته است رفتیم بی نزدیکتر شدن به حاجی و با یک خداحافظی به جمع خانواده حاجی خدا حفظشان کند آمین توی حیات به همراه هم گفتم خوب بود به نوکرا چیزی انعام می دادیم گفت رفتن گفتم به اون ریزه باباش سوختی روز از بس باد بزن جنبوند عشقی که ریخت دلمو بد سوزوند خیلی گفت شما هم با این انعام کارشو کرد وظیفش بود گفتم دعواشم کردیم بیخودی دیروز گفت کارشو کرد وظیفش بود از جای در که دود از آن همچنان بلند بود با احتیاط گذشتیم بیرون مردم چند پشت منتظر بودند همراهم هم رو کرد به جمعیت گفت چیه مردم یکی از آن میان جواب داد تو در میایی از اون تو از مومی پرسی چه؟ دیگری پرسید کرد یا سکته آمو همراه هم گفت رابدین ملت شول زرد دیشب بود اما کسی انگار از داستان گوخ خبر نداشتاندم از پیچ کوچه گذشتیم در پیش خانهای دیگر جماعتی دیگر از توی خانه اربده و فوش و ناله و نفرین و جیغ زنانه و مردانه میآمد همراه هم رو کرد. پس به راننده گفت برو ببین چی شده اینجا میدانست؟ البته میدانست من میدانستم او میدانست گفتم دو مرتبه تو تخم لغ تو دهناشون انداختی گفت دو مرتبه چرا باز خوب که این یکی را قبول داشت گفتم دیروز که یاد دادی بهشون از خروس نباز ترسید گفت یادشی هنوز عزیز گفتم خوشگل بود راننده از عقب دوید و تند می آمد. وقتی رسید و خواست بگوید چه دیده است و در آن خانه شلوغ چه اتفاقی داشت میافتاد همراهم هم گفت ولکن مهمم نیست من فکر می کردم شاید هم که خوشبینم راننده گفت کارمند شرکت آخه همراهم هم گفت خیلی میخوره آره راننده گفت بد می‌زدن بد جوری همراهم هم گفت حقش بود بد جوری ما رو منتر کرد دیروز ما رو منتر کرد راننده گفت گفتن دیشب خونه حاجی مهمون بوده بله همراهم هم گفت فقط دیشب نخیر گویا همیشه اونجا میپلکیده راننده گفت حالا چرا به در آتیش زد خر گفتن مس کرده بود دیشب خیلی من دیدم همراه هم نمی کند دیگر گفتم مس کرده بود ره خیلی همراه هم گفت آتیش زدن و خدا عالمه مرتی که پوفیوز. گفتم پفیوس همیشه پفیوز نیست گفت پوفیوز همیشه پوفیوز هست گفتم آدم عوض میشه گفت خوشبینین گفتم یه وقتی دیدی پشیمون شد غیرتش گل کرد تلافی کرد گفت خوشبینین گفتم مگه نمیبینی گفت از حاجی جلیل قافل نباید شد راننده گفت کاری نمیشه کرد براش یعنی کارمند شرکت آخه شاید بیفته تو هچل خیلی همراهم هم گفت شهر حاکم داره، پلیس ژاندارم با هم صلاح میرن آخه، اهل یه شهرن راننده گفت زیر کتک قسم میخورد اون نکرده، ولی اون نبوده، قسم میخورد همراه هم گفت، زیر کتک قسم طبیعی رسم راننده گفت، ولی کارمند شرکت هست همراهم هم گفت، کارمند زیاد داره شرکت، کارمند شرکت هم قسم میخوره شرکت خودش درست میکنه یه جور به فکر کارت باش من گفتم پس کجاست ماشین؟ دور چرا اینقدر؟ راننده گفت گفتم بیام پیشتر گیر کنم شاید تو پس کوچا صبح تاریک بود اینجا رو من درست بلد نیستم همراهم هم گفت خوب شد که آخرش جستی به وقت هم جستی راننده گفت خدایی بود از آتیش یه پسر بچه خورد تو قدم بیرون شر پرسیدم نشونم داد گفت هر جا دیدی آتیش گرفته همونجاست بودو بودو که منتظر هستن هم گفت منتظر هستن راننده گفت گفت منتظر هستن گفت منتظر هستین همراه هم گفت ما منتظر هستیم راننده گفت شما آره میشناختتون داشت میدوید. میرفت خبر بده لابوت بیان کمک لابوت همراه هم نگاه هم کرد به راننده گفت اما کجا تو بیابون تو تاریکی و باز نگاهم کرد و بعد گفت لا, لا, لاله الله راننده داشت در قفل در کلید میانداخت گفت اما اگه میشد که برای ش کاری کنیم چه خوب میشد. سوابم داشت امرا هم گفت جرم خلاف قانونه راننده واخورده گفت جرمه؟ سوار میشدیم. گفتم در واقع سوابم داشت راننده از آینش به ما نگاه میکرد گفت سوابم داشت همراهم هم گفت بزن بریم راه افتادیم راننده از توی آینهش به ما نگاه میانداخت. شکش برداشته بود از ما انگار میدید سالمتر است هیچ نگفتن ساکت شد سکوت با ما ماند راه کم کم به کوهپایه‌ها می‌رفت هم را هم گفت اما عجب وجود غریبی بود راننده مثل اینکه توانسته است بعد از گذشتن مدت‌ها اجازه تنفس راحت گرفته باشد گفت آدم بیاد به در خونه آتیش بندازه که خودش توش مهمونی بوده خودش دیشب همراه هم گفت، معتقد نیستین؟ گفتم چه؟ باز ساکت ماند، بعد گفت، حاجی؟ گفتم، یقین داری حرفت رو برنگردوندی گفت، حاجی غریب بود در هر حال گفتم، کجاش غریب بود بیچاره؟ تو این خراباباد از او آشناتر کی؟ همرام هم گفت، فکر میکنم که بعدش چی؟ راننده میفهمید چندان نمیفهمد در گفتگوی ما جایی برایش نیست سر جنباند. می میرفتیم و روز تر میشد نم از هوا میرفت گرمای خشک از های خاک منعکس میشد همراهم هم سیگار آتش زد گفت هیچ پیداس یا از بهد بیرون میره غالتاقتر از همیشه قاچاق میکنه یا دغمرگ میشه از اینکه گه بهش اشتند میده می به حاجی بعدی بچهش، فرزن، در هر حال زاپاس همیشه گیر میاد، کم نیست، همون که ای میرید ریدن خودش برش یه جور تمرین فرداش بود راننده زد به خنده ولی زود خود را گرفت و باز در آینهش به ما نگاهی کرد اما لبخندش دوام آورد. در ای که لخت و خالی و بیکاره مانده بود انگار یادش رفته از تمامش کند، برش دارد، گفت اما به فکر می هیچ اصلا به خوابم می هیچ گفتم شایدم به خواب بود که اومد گفت به خوابم نمیومد گفتم شایدم به خواب بود که دیدیم گرما و گیر افتادن انگار من را نشنیده باشد با خودش باشد گفت اصلا بهش اومد هیچ گفتم میاد گاهی از روی راه که بر کوه باهها میرفت میشد دید دشت گشاده داغ میشد و از موج گرمی گسترده میلرزید. گفت آخه چطور؟ چجوری؟ برای چی یه دفعه؟ گفتم از کجا که یه دفعه؟ گفت حرفی میون نبود آخه ساکت بود گفتم راهش براش سکوت بود لابد ساکت بودن حفاظش بود فهمیده بود این رو گفت سخته با کوچیکی و کمسنی دستنهایی باور نمیکنم سخت سخته باور کرد گفتم فکرش کنی درستشم هم همین جوره همون دستانهایی همون کوچیکی و کمسنی پاگیر حرفای پراکنده نباشی زیاد گفت بزرگتر بود فکر میکنین میکرد گفتم بزرگتر بود تجربه زیادتر بود جرأتش کمتر گفت فکر میکنین اینجور گفتم تقریبا یقین دارم اینجور نه یقین دارم اینجور فقط با گاهی تک و توکی استثنا تو میکردی چیزی نگفت گفتم تو میکردی بودی تو میکردی ساکت ماند گفتم بی سبک سنگین فکر نکن بگو گفت فکر به این نمی کردم. گفتم به چه میکردی گفت همچین به بعدها گفتم از الانه می گفتم از کاری که الان شد گفت الان مقدمه بعدها نیست مگه گفتم تو واقعا فکر بعدها بودی هستی گفت مگه چه من به فکر بعد به فکر عاقبت به فکر عاقبت کارهای اینجوری بچه های اینجوری وقتی بزرگ بشن گفتم بزرگ میشن گفت خطرناکه گفتم خطرناک شد بزرگ شدن گفت بدجوری بزرگ شدن کج بزرگ شدن عادت کردن به زشتی و به خشونت گفتم این خشن نبود حسش بود گفت حس ساده خطرناکه گفتم تفلکی معصوم بود گفت معصوم بودن خطرناکه گفتم پ. به یه دقیقه بعد نگی گناه داره معصوم بودن گفت حتما داره وقتی یعنی به بودن حس ساده داشتن از حس ساده اینجور کارا کردن حس ساده خطرناکه میقاپنش استفاده میکنن ازش کلا میره سرش تمام جنده ها و جانی ها اولش با حس ساده اومدن تو کار بعد گیر افتادن بیشتر بدون اینکه بدونن که گیر کردن بدونایی که گیرشون میندازن به کارشون میندازن این جوریه که حرفه‌ای میشن میشن به طور حرفه‌ای شرور شرور حرفه‌ای شر این جوریه که خورده خرد خورده میشه عادت شر این جوریه که به راه میافته، گفتم به به بعد از تمام اون همه زخم زبان و سوس آمدن و دست ها حالا برام شدی متخصص علوم تربیت، پداگوژی اگار تصحیح می کند حرفم را برید گفت آقبت بینی. امتحان نکرده این شما؟ من امتحان کردم. گفتم تمریناتون رو در این زمینه ها ملاحظه فرمودیم. خندید و گفت با تمام تمرینا باز گاهی آدم از دستش در میره حواسش نیست توجه نمیکنه به عاقبت گفتم اشتباه فراوون گفت از عقل دور بود که یهو یه هوار کشیدم من وقتی که حاجی رو اول رو پشت بوم دیدم صبی از بیخ گوشمون رد شد که نوکرا رو فرستادیم اونجا گفتم فرستادین فرستادی گفت در هر حال جسیم آی قسر جسیم فکرشو کنین اگه خیال میکردن که فرض ما کردیم خوب شد قسر جسیم گفتم راستی میشد فکر کنن اونا که ما کردیم گفت هر چیز ممکنه گفتم من نزیک بود فکر کنم که تو کردی نزیک بود فکر کنم که تو کردی و بعد تقصیر رو به مهارت گذاشتی که بیفته به گردن اون بدبخت گفت گفتم قسر جسیم راه بر ارتفاع میافتاد. دشت در پشت دره گم میشد. پایین دره دور از سیل های سال های سال کوه سایده بود و لایه روی لایه سنگ های رسوبی رنگارنگ بر کمرکش دیوارهاش از لایه حرم خشک که میلرزید پیدا بود می دیدم چیزی که اتفاق می افتاد در پیش چشم ما افتاد دیدیم اما نمی دیدیم دیدم و می دیدم گفت حالا گذشت و رفت ولی حیف شد نشد آخب جدا قبول کرده بود که گنج هست اونجا گفتم احمقم نبود اونقدر گفت احمق بود گفتم هریس بود بیشتر احمق نبود خرمرد رن بود احمق نبود اما احمق چجور میشه میشه یه عمر قاچاق باشه کارش کارش قاچاق باشه یه عمر گفت کارش ارسی بود به ارث کاری بهش رسیده بود که میچرخید تا وقتی که کسب و کار خودش پیش میره پیش میره دیگه به هر صورت از اون به بعده که جوهر باید نشون بدی فرق میونه جوهر و اقبال فرق میونه شانس و ارث و فلز وقتی گذشت از یه حد باید دید کار کرده تا قضاوت کرد ولی به هر صورت وجود غریبی بود دیدی چجور جور شد برامونو دیروز گفتم گفتم دیدی چجور درست خروس شدن براش جوجه آبدش گفت واقعا مطمئن هستین جواب ندادم گفت چجور مطمئن هستین گفتم از اینکه مهربون و ساکت بود از اینکه سبر و محبت داشت از مهربونی و سکوت و سبر خطرناکتر چی سرجنباند انگار میخواست تن به حرف من بدهد ولی شک کرد گفت من مطمئن نیستم من هیچ وقت از هیچی مطمئن نیستم چیزی نبود بگویم گفت باید دید باید به چشم ببینی تا مطمئن باشی میدیدم که دیدم هم دیدم هرچند مانند خواب بود که دیدم و میدیدم که دیدن همین دیدن قصر نجستن بود گفتم دیدم من گفت باید جلوشو میگرفتین اگه دیدین اگه دیدین باید جلوشو می گرفتین. جلوشو نگرفتین گفتم کاری اگه قرار بود کرد هل لادن درست بود سرجم میرفتیم گفت آسایش خیال ما رو می زنین به هم و نگاهم کرد میرفتیم. ساکت بود بعد گفت قریب بود در هر حال هم قریب بود در هر حال و باز گفت جون سختی داشت خیلی هم بلند صدا میداد. گفتم خروس یعنی این بلند از اون گفتند وز خندی از شماتت زد گفت او که ساکت بود گفتم آوازی از اون سکوت بلندتر خلاف قانون تر نگاهم کرد نگاهش کردم گفت گیرش میارن آخرش حتما گفتم کارشو کرده گیر بحث الهی حده است زهر خندی زد گفت کارشو کرده کی گفته کارو این بود رزقوله کارو این بود کشمان راننده توی آینه میپایید گفتم ربطی به سن و سال نداره وقتایی هست که بعضیا میدونن یه کاری هست که باید کرد اینجورین از سر شماتت گفت مثل خروس که زهره از اون میگه گفتم مثل خروس که زهره از اون میگه حاجی خودش هم گفت این سگ در همیشه برش زوره دونسته بود اما نمیفهمید گفت گیرشو آخر گفتم همسایا ها کمک کردن گفت چرا نکنن کمک میکنن البته وقتی که فکر کنن درد سر داره براشون بعدن گفتم کشتی ما رو با این بعدن از دست هرچی حالاست در میری میری به بعدن و فردا گفت وقتی درخت سیب میکاریم مطمئن بشیم که ار نیست گفتم کارشو کرده بود وقتی گرفتنشون وقت، بز افتاده بود اون وقت. کار از کار گذشته بود اون وقت، باید نشون میداد که نشونم داد. جوهر نشون دادن اصله. خودت گفتی الانه انگار خودت گفتی، جوهر نشون دادن گفت: کافی نیست. گفتم جوهر نشون دادن، تحمیل جلوه جمال به انبوه گند چرک، حرفم رو با شیشکی برید گفت قافیش کم بود گفتم غیزم به جای قافیه کافیه بسه گفت بس نیست کافی نیست